0: La voiture de demain, en fait, c'est, euh, j'ai envie de dire, c'est presque plus de l'industrie lourde. C'est un iPhone sur roues. Le partage de la passion, ça s'explique pas vraiment, mais ça se vit. Donc, c'est quand on est sur une course qu'on instinctivement en exprime les émotions. Quand on est derrière le volant, quand on est avec des pilotes ou, ou ce genre de choses là. D'ailleurs, on parlait de, d'agenda tout à l'heure, là, mais c'est un petit peu un risque d'être dans le workload parce qu'il faut toujours se dégager justement du temps pour créer et malheureusement créer c'est pas sur demande hein. c'est pas tiens de 4 à 5 je crée c'est en se brossant les dents
1: Bonjour Olivier Camus bienvenue sur Startup Podcast tu es le directeur marketing et des communications pour Alpine Cars une marque automobile de performance qu'on peut dire européenne bienvenue au Startup on est vraiment excité de te recevoir
0: mais merci de votre invitation. Je suis très touché, euh, de justement, de cette invitation, de euh, de vous avoir avec moi, malgré le décalage horaire. Mais par contre, on a une chose en commun aujourd'hui, c'est la neige et c'est assez rare pour oh, Vous avez
2: la neige à Paris aujourd'hui.
0: Oui, oui. Donc là, ça tombe doucement. Donc, euh, donc on a ça, ce qui est rare. Mais, Les euh... paris
2: doivent être déstabilisés.
0: Ah ben, un demi-centimètre et c'est foutu ici. Mais euh, moi, j'ai eu des bonnes années de formation au Québec pour ça, donc ça va, je suis prêt. Mais oui,
2: mais justement, parlant du Québec, on sait que là, en ce moment, tu es à Paris, mais peux-tu nous replonger dans le début de ton parcours professionnel en marketing? Et je pense qu'on va justement passer par le Québec à travers ça.
0: Ouais, 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 exactement. Euh, moi, j'ai envie de dire, je, 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 je suis un enfant du sport automobile parce que j'ai grandi sous un sous une affiche en fait d'une 205 turbo 16. Enfin bref, c'est une c'est une Peugeot et euh, je m'endormais sous cette voiture en fait euh, tous les soirs en rêvant de travailler dans le sport automobile. Et euh, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, ça a été mon premier job. Et euh, donc, euh, au fur et à mesure de connaissances, de relations, etc., j'ai pu décrocher un stage donc chez Peugeot Sport et ensuite, donc, un emploi. Et euh, je suis resté donc sept ans chez Peugeot Sport où j'ai fait différentes activités, euh, toujours dans l'univers du marketing, euh, euh, d'abord dans différents championnats de France, sur, sur les circuits ou les rallyes, euh, ensuite en championnat du monde des rallyes. Euh, et enfin en Endurance avec le retour de Peugeot en Endurance où on a eu la chance de gagner les 24 heures du Mans euh, en 2009 donc ça c'était euh, d'un point de vue professionnel mais aussi d'un point de vue personnel c'est, euh, c'est, c'est toujours des, des moments forts surtout quand on est français avec une marque française donc ça c'était, euh, ça, c'était intéressant. Euh, et puis, euh, j'ai doucement réalisé que si j'adorais cet univers-là, euh, ce n'était pas tout à fait la vraie vie, parce qu'il n'y avait pas des vrais clients, euh, il n'y avait pas des vrais coups de revient, il n'y avait pas des vraies marges, et bref, on vivait dans un monde qui était fantastique, mais qui n'était pas forcément, euh, d'une certaine manière, le monde, le monde réel. Et euh, donc, j'ai, euh, j'ai transitionné au siège social de Peugeot pour être ce qu'on appelle chef de marché, euh, donc chef de marché en gros c'est faire la stratégie de, de la gamme de produits et puis des prix pour différents marchés donc je m'occupais en, en l'occurrence de l'Angleterre et puis de l'Italie euh, et un jour il y a un, je reçois un coup de téléphone en fait d'un chasseur de tête qui me pose deux questions il me dit euh, bonjour Olivier est-ce que tu connais le Québec <rire> je Connais le Québec, moi je connais pas, non plus je suis jamais allé, mais euh, oui je connais et puis j'ai une très très belle image du Québec. bon ok, est-ce que tu connais BRP non, BRP, là, pour le coup, euh, pas du tout. Il motoneige, dit, motoneige, neige canam ski Kanam. Et... Ah oui, là, un peu plus. bon Donc, la, la discussion commençait un peu bizarre. Hein, il disait, oh là là, ce gars-là, il connaît rien du tout, en fait, de notre univers. Et euh, de fil en aiguille, en fait, on a bien accroché. Et je me souviens de cette vision d'être allé voir sur le site, euh, le site web de BRP. Et là, d'avoir eu comme un espèce d'électrochoc en me disant, waouh, mais en fait, c'est, c'est ça que je veux faire et ça cochait en fait à peu près toutes les cases qu'on voulait à l'époque d'un point de vue personnel parce qu'on voulait aller vivre à l'étranger euh, et d'un point de vue professionnel parce que les produits étaient vraiment tripants euh, et puis la perspective euh, hyper intéressante. Donc euh, bon, non, maintenant, je suis arrivé comme ça au Québec, euh, donc en 2011. Où, euh, donc chez BRP, où j'ai eu différents postes en fait de, de chef de produit, de directeur du produit, puis diffé- directeur marketing euh, chez Canam, euh, avant de rejoindre donc euh, la France il y a maintenant à peu près deux ans et demi euh, pour m'occuper, comme tu le disais, donc euh, de la direction marketing euh, d'Alpine, euh, donc ici à Paris. Donc euh, voilà, pour la faire court, c'est un petit peu le parcours
2: C'est vraiment inspirant. Puis d'après moi, c'est un parcours dont plusieurs... Jeune garçon, puis des filles aussi rêvent là, tu as un parcours ben, en tellement. automobile, mon dieu, toujours c'est... connecté à ta passion aussi. C'est ça qui est intéressant. Ah, hey, vraiment, ça c'est inspirant que tu dises que tu étais super jeune, puis c'est déjà ça dont tu rêvais faire, puis finalement tu fais carrière dans tout ce qui a un moteur qui fait du bruit. Ça le gare. <rire> oui,
0: exactement, Mais c'est, en fait, c'est, euh, on pourra peut-être en reparler un petit peu, mais être ravi par la passion, c'est quelque chose d'extrêmement euh, important. Et hier, typiquement, on était au Mans pour une, pour un rendez-vous pour préparer les prochains. 24 heures et euh, je discutais avec une, une vice-présidente euh, qui était dans notre équipe euh, là-bas et je lui expliquais tous les trucs. Donc, moi, j'étais à fond euh, sur le mans et elle me disait « Oh, tu parles de man- du mans comme moi, je parle de chaussures ». Mais... <rire> je me suis dit « Bon, c'est correct, chacun ses passions, euh... <rire> elle a la sienne ». Bon, voilà. Donc, mon point, c'est juste de trouver sa passion et puis ensuite de, de l'exprimer euh, quand on peut le faire dans l'univers professionnel, c'est euh, c'est encore mieux. Mais en tout cas, d'être drivé par quelque chose, oui.
1: Peut-être que je plonge un petit peu trop vite dans le vif du sujet, mais maintenant, tu es comme directeur. Donc, il y a des gens sous toi qui doivent faire rayonner la marque. Comment tu fais pour la partager, cette passion-là, puis mobiliser tes gens au quotidien
0: alors j'ai envie de dire euh, chez Alpine, mais c'était le cas aussi chez BRP et puis même chez, chez Peugeot Sport d'ailleurs au début, euh, c'est des univers où qui magnétiquement en fait attire des passionnés. C'est rare que qu'il n'y ait pas beaucoup de passionnés ou quand ils le sont moins, ce qu'on aime aussi, hein, quand ils le sont moins, c'est les gens qui sont passionnés en fait par, leur fonc- par la fonction, par le projet, par ce qu'ils, ce qu'ils veulent faire. Et donc il y a déjà j'ai envie de dire un, un terreau qui est très fertile euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir s'exprimer. Après j'ai envie de dire: euh, le partage de la passion, ça s'explique pas vraiment, mais ça se vit donc c'est quand on est sur une course qu'on instinctivement on exprime des émotions quand on est derrière le volant quand on est avec des pilotes ou, ou ce genre de choses là et euh, c'est des choses en fait qui se, qui se partagent au quotidien à travers des événements ou des expériences qu'on peut vivre hein, un peu en équipe et il euh, y a rien de pire qu'une passion qui soit peut-être trop intellectuelle qui s'explique c'est un peu quasiment comme être amoureux si on n'explique pas vraiment comment on est amoureux bah, une passion c'est un petit peu la même chose il y en a quand même les chaussures il y en a quand même le sport automobile ou euh, <rire> <la> sport- <rire> (rire) (rire)
2: Non, c'est tellement vrai, vraiment. Oui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Alpine, c'est quoi? Tu en as fait une petite description au début, mais dans tes mots, Alpine, c'est quoi?
0: Ouais. alors j'ai la version longue et la version courte, mais on va faire la version courte. (rire) La Euh... version
1: moyenne.
0: (rire) La version moyenne, d'accord. Alors, Alpine, donc, c'est une marque automobile. Euh... Française qui est née en 1955, euh, qui s'est développée très rapidement dans l'univers du sport automi- automobile, pardon, dans les années 70 au travers du rallye et, euh, et du circuit. On a été les premiers à gagner le championnat du monde des, des rallyes en 73, euh, qui s'est éteinte pour différentes raisons pendant deux décennies et qui est repartie euh, en 97 euh, avec notre icône qui est la 110. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir, euh, en tout cas sur le site web en Amérique du Nord. Euh, et cette A110, en fait, très vite, on s'est rendu compte que c'était une icône, mais que la marque elle-même était une icône et qui pouvait porter plus de produits que l'A110. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui là de cette de cette business unit, c'est de continuer à nourrir cette icône qu'est cette voiture, de développer d'autres produits, de développer d'autres marchés, et tout ça en utilisant notre ADN qui est euh, bah, l'univers du racing, euh, parce que c'est nos gènes, hein, c'est notre histoire, donc ce qu'on exprime via la Formule 1, mais via aussi l'endurance, un peu via le rallye euh, et euh, tout en transposant en fait des nouveaux codes pour de nouvelles audiences parce qu'on doit en fait élargir euh, notre, notre marque à de nouvelles audiences et on pourra y revenir si vous voulez. Donc en substance, c'est ça c'est un constructeur automobile, c'est des écuries de course et c'est un projet qui est absolument passionnant pour faire rayonner bah, justement le, les expériences au-delà de l'automobile d'ailleurs à une nouvelle clientèle.
1: Et là, est-ce que mettons moi là, je suis européenne, puis j'ai envie de me procurer une Alpine, c'est possible ou c'est pas possible C'est pas comme une Mercedes que tu peux aller chez le concessionnaire puis te procurer de ce que je comprends. C'est vraiment juste les écuries, juste les voitures de performance Ouh. Alors,
0: on a un véhicule routier quand même. Oui. Okay, c'est fait, euh, ouais, Oui, tout à fait. Donc, euh, oui, tu peux venir. D'ailleurs, je t'encourage à le faire. Euh, <rire> ah, <c'est> pour... <rire> même si tu pourras pas l'importer au Canada pour le moment, <rire> mais tu peux toujours venir nous voir en Europe. Donc, oui, on a un réseau de concessionnaires qui a à peu près de 150 points de vente euh, aujourd'hui qui est euh, principalement en fait en Europe, donc euh, nos trois plus grands marchés sont le Fran- la France, l'Angleterre et puis l'Allemagne. Euh, on est pas mal présent aussi au Japon, toute proportion gardée, mais dans, en présent au Japon, et on a des velléités de se développer aussi un peu plus à l'international, euh, dont on est en train de regarder aussi un petit peu l'Amérique du Nord. Mmh. Euh, voilà. Mais tout ça pour dire que tu peux venir en Europe et aller chez un concessionnaire et repartir avec une belle, une belle ascendance.
1: <rire> c'est parfait, on va mettre <rire> ça sur ma
2: wish list. <rire> oui, c'est ça. Lors de notre prochain business trip à Paris, on va aller. Eh vis- voilà. <rire> bien, je vous attends. <rire> Puis, peux-tu nous parler un peu plus de ton rôle en tant que directeur marketing? C'est quoi que tu fais? Parce que moi, je pense à Alpine. ce que je connais, c'est surtout votre écurie de F1. Mais ouais. je me dis, ah, oh, mais Olivier, c'est sûr qu'il ne travaille pas juste sur l'écurie de F1. Tu, sais, tu, tu coordonnes milliers de projets. Donc, c'est quoi ton rôle au quotidien? Concrètement, qu'est-ce que tu fais?
0: Ouais. Euh, alors, le, ce qu'on essaye de faire, en fait, surtout, c'est de construire la marque, parce qu'en fait, elle est relativement présente euh, en France. C'est comme euh, quand on parle de, je sais pas, de Skidoo au Québec. Euh, bon, c'est, enfin, c'est une évidence là. Euh, donc, euh, Alpine est quand même relativement bien connue en France. Et puis, on a une bonne cote de désirabilité aussi. Euh, on le voit d'ailleurs, euh, notamment en endurance, hein, même quand nos résultats sont pas très bons, on a toujours notre fan base qui est là, qui dit, ah, mais c'est génial, vous finissez au moins les courses, c'est one team, etc donc euh, sur la France on n'est on, on est pas trop mal euh, donc mon premier mandat c'est de développer cette marque particulièrement en dehors de la France donc je parlais de l'Angleterre et puis de, de l'Allemagne tout à l'heure en utilisant différents leviers donc c'est évidemment le, le sport automobile mais il y a toute la partie événementielle aussi qui est importante pour nous donc, c'est un ra- réinventer des codes événementiels aussi bien sur les expériences qu'on peut vivre avec les véhicules que sur les courses, mais aussi typiquement, on fait des, des événements qui vont au-delà des expériences automobiles parce qu'on peut faire des soirées. Donc, on a fait ce qu'on appelle une radical night, une radical nacht en fait à Berlin. On a fait une radical <rire> okay. night à Londres. Euh, donc, on fait des choses comme ça euh, pour justement euh, essayer d'aller euh, attirer de nouvelles audiences. Euh, euh, on travaille beaucoup aussi sur notre contenu donc pour s'assurer de d'engager cette population. Euh, sur euh, toute notre stratégie évidemment social média. Euh, je m'occupe aussi de la coordination avec euh, les pays pour tout ce qui est activation euh, justement euh, marketing chez eux dans leur pays. Et il y a tout un volet aussi euh, stratégie de marque. Euh, donc là typiquement on est en train de revoir justement la ce qu'on appelle la, la brand platform euh, qui est euh, comment est-ce qu'on positionne en fait nos piliers de marque, comment est-ce qu'on va venir les exprimer dans l'ensemble de, 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 de nos canaux de communication, quel est le saut créatif qu'on peut faire par rapport à ça, euh, tout en manipulant des sujets aussi avec euh, certains collaborateurs, sur tout ce qui est merchandising, sur tout ce qui est euh, collaboration. Donc, les collabs chez nous, c'est les, euh, les liens qu'on peut avoir avec les ambassadeurs ou alors avec les influenceurs. Et puis, on travaille beaucoup aussi euh, avec le e-sport. Euh, et main dans la main aussi avec la com donc tout ça pour dire que c'est une multitude de sujets en fait euh, euh, qu'on travaille euh, tous les jours dans la perspective de construire justement cette, euh, cette belle marque alpine
2: ça soulève, en effet, beaucoup de, de, différents sphères, différentes sphères du marketing. On peut ouais. toucher à mille une choses. Mais moi, ce que ça suit en moi, c'est la question de savoir, justement, comment vous divisez votre temps? Comment vous divisez un budget? Parce que vous faites partie du monde où vous mettez énormément d'argent dans des événements, dans des affaires, tu pour justement que la, la marque rayonne davantage, alors que ça, c'est quand même, des fois, c'est plus difficile d'évaluer le retour, j'ose imaginer. Donc, tu sais, comment ça fonctionne, cet univers-là, où c'est comme, on dirait, en bon québécois, un show de boucan, quasiment. <rire> c'est vrai, ouais. parce que c'est fou, ouais. là, c'est des sports où il y a de l'argent, il y a de l'argent, puis les compétiteurs, on va en parler, mais il y a des bons compétiteurs, là.
0: Ouais, non, tout à fait. Alors, <coughs> sur la première question de la répartition du temps, je perds mes écouteurs. Euh, <rire> j'ai presque envie de dire que c'est diviser une journée de 30 heures en 24 pour essayer que ça rentre. <rire> euh, parce que vous avez compris, l'agenda, il est quand même assez serré. Donc, euh, mais c'est le cas dans beaucoup de, dans beaucoup de compagnies aussi. Donc, euh, c'est, ça définit peut-être la qualité des projets, c'est quand il y a plein de choses à faire aussi. Je pense que si on avait des trous dans la journée, ça serait mauvais signe. Là, en tout cas, ce n'est pas le cas du tout. Euh, et puis, sur la priorisation, ça, c'est une bonne question euh, parce que c'est toujours l'adéquation en fait entre les ressources qu'on a, donc euh, aussi bien au niveau, des, euh, au niveau des hommes et des femmes qu'on a dans les équipes, aussi bien des budgets et euh, ce qui a le plus d'impact aussi euh, pour la marque. Et euh, là, typiquement, je, bon, je, 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 sors d'un point où on a, on a, un super projet, mais des manques de ressources. Donc, c'est très difficile dans ce cas-là d'avancer sur des priorités quand on n'a pas en fait l'ensemble des éléments qui sont alignés et pour nous, en fait, chercher à avoir un maximum d'impact, c'est hyper important, notamment, j'ai envie de dire, en dehors de la piste, donc en dehors des circuits de, de F1 ou alors d'endurance, parce que euh, ce qu'on essaie de construire, c'est un, ce qu'on appelle une brand shield, donc c'est une marque qui soit suffisamment forte pour que quand il y a des résultats sportifs, c'est un vrai bonus c'est génial, mais quand il n'y en a pas, bah, c'est aussi, ça soit aussi une marque, en fait, qui se porte bien. Et euh, on peut citer typiquement, euh, bon, bah, Ferrari qui est euh, qui a un cas d'école, en fait, en la matière, il y a les tifosi qui les suivent en fait, quels que soient les pilotes, mais ils les suivent depuis toujours et ça reste en fait la marque de leur rêve. Donc euh, pour, pour nous, en fait, c'est un petit peu une ambition de, 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 de construire des priorités qui vont justement travailler cette marque dans ce, de ce point de vue-là. Et euh, donc, après ces priorités, ben, il y en a sur tous les aspects. On sait bien sur les, les aspects événementiels. Donc, on choisit les gros moments de l'année euh, que sur les opportunités de contenu, de collaboration. Donc, ça, il y en a tout le temps. Mais c'est ça, je dirais, pour répondre simplement à la question, c'est l'adéquation entre ce qui fait le plus d'impact, les ressources qu'on a euh, et puis ce qu'on croit intuitivement être la bonne chose aussi.
2: C'est quoi qui fait le plus d'impact? Est-ce que tu peux nous le partager
0: Alors parfois c'est pas forcément les plus grandes choses, ça peut, euh, mais.. Qu'est-ce qui pourrait avoir fait le plus d'impact euh, Alors, on a différentes euh, différentes choses. La première, on va parler de résultats sportifs. Donc, typiquement, quand euh, un Esteban fait un podium euh, à Monaco, ça, c'est des choses évidemment qui nous aident. Ou quand, Esteban, quand Pierre aussi fait un podium la fin août, c'est des choses qui nous aident. Et on le voit tout de suite, en fait, dans nos key et marketing, notamment sur le site web, euh, etc. Donc, ça, c'est bien. Euh, sur tout ce qui est événementiel, là, je parlais tout à l'heure des, des Radical Night. Donc, ça, ça, ça a très bien marché auprès des nouvelles audiences mais aussi on a fait le reveal de notre d'un prototype qui euh, qui en fait préfigure notre nouvelle Alpine qui qui s'appelle la 290 on a fait ça à Bristol euh, au mois de mai dernier, dans un ancien hangar de construction d'avions, donc c'était colossal, et on, c'est la première fois d'ailleurs que, qu'on faisait ça, là apparemment dans l'univers euh, événementiel, c'était euh, une course de nuit qui était évolutive, dans le sens où on était dans le noir complet, et euh, c'était des lasers qui traçaient la piste, et à chaque tour du coup la piste changeait, donc, c'est comme si, hein, une fois, tu es dans un rond, une fois dans un triangle, une fois dans un carré, etc. Et euh, du coup, c'était vraiment une piste, en fait, évolutive. Et euh, donc, ça, ça a énormément plu, en fait, à la presse. On a eu énormément de retombées, euh, particulièrement en Angleterre. D'ailleurs, c'est, c'est là où ça se passait. Donc, quand on a un concept qui est novateur, euh, bah, ça marque, en fait, les esprits. Euh, donc, là, sur la partie event, quand on a des résultats sportifs, on voit véritablement des, des, des vrais impacts. Et puis après, ce qu'on voit aussi, c'est euh, des collabs. Donc, euh, par exemple, on a fait… Euh, là, on est avec Zinedine Zidane. Donc, c'est sûr que bon, ça drive pas mal de visibilité. Euh, Grand Prix Explorer aussi. Je ne sais pas si vous connaissez au Québec. Non. Euh, c'est euh, les euh, 20 plus grands influenceurs français qui se sont lancés un défi en disant « Tiens, on va faire une course ensemble ». Et euh, donc, ils roulent sur des monoplaces alpines qui ne sont pas des F1, mais on va dire des mini F1. Et euh, donc, il y a eu une édition qui a regroupé 40 000 personnes et la deuxième qui a regroupé 60 000 personnes. Et là, c'est que des nouvelles audiences. Donc, ça, c'est un impact qui a dépassé d'une certaine manière, en fait, euh, nos espérances il euh, y a des impacts sur des qualités de contenu qu'on peut faire aussi euh, là on vient de lancer un nouveau film pour le début de l'année ça marche très bien bref donc il y en a en fait à tous les niveaux j'ai envie de dire que ce qui fait le plus d'impact c'est ce qui crée la surprise euh, mais une surprise positive c'est ce que les gens en fait euh, se souviennent et puis après c'est comment est-ce qu'ils l'attribuent à la marque Alpine ça c'est ce qu'on veut à la fin wow. donc il y a plein d'exemples finalement
2: avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire IRACH qui incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez 6 Mickey Culture d'impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de cultures fortes et innovantes dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration, à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient réalité. Leur mot-clé? Performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action. Alors si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, cette équipe avec Sismic, culture d'impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode. Mais là, moi, j'ai une
1: question. Est-ce que t'es libre de faire tout ça? Parce que ça sonne tellement créatif, tu sais. Il faut vraiment que tu repousses les limites de ce qui a déjà été fait autant dans le domaine que dans tous les autres domaines, finalement. Est-ce que tu te sens libre avec cette marque-là de pouvoir faire un peu ce qui tente? Tu sais, les séances de brainstorm, ça doit être insane, là. Ça doit être incroyable.
0: (rire) Oui. Alors, d'ailleurs, il y a quelqu'un de mon mon équipe qui m'a dit hier qu'il fallait que j'arrête de de, de boire de l'alcool au travail et puis de finir.
2: Mais là, vous restez au bureau jusqu'à 9h le soir, ouais, hein, c'est juste imaginer que... Voilà,
0: euh, parce que justement, choix. c'était sur un plein centre du Mans et puis là, on est encore en phase d'idéation. Donc, le Mans, c'est mi-juin. Donc, on a on cale les gros blocs, mais il y a encore des possibilités là de, de, de rêver en couleur. Donc, euh, moi, j'adore cette phase-là. Euh, pour répondre à la question, en fait... Euh, je pense que c'est la qualité des équipes hein, avec lesquelles on s'entoure qui fait toute la différence. Euh, on vient à la motivation et puis à la passion des, des équipes parce que les meilleures idées sont des gens viennent des gens qui sont super investis, qui croient au projet, qui veulent véritablement aller chercher le. le, 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 le la vraie différenciation, la singularité dans l'ensemble de dans l'ensemble de ce qu'on fait là. Donc euh, ouais, t'as raison, les séances créatives sont assez euh, sont assez riches, sont assez intéressantes là. Et, euh, et d'ailleurs, on parlait de, d'agenda tout à l'heure, là, mais c'est un petit peu un risque d'être trop dans le workload parce qu'il faut toujours mmh. se dégager justement du temps euh, pour créer. Et malheureusement, créer, ce n'est pas sur demande. Hein. Ce n'est pas, tiens, de euh, 4 à 5 je crée. C'est en se brossant les dents, euh, c'est euh, en discutant avec un ami, c'est sous la douche, enfin, c'est partout. Mais après, il y a un moment où ça, se, ça doit quand même un petit peu se, se galvaniser euh, tous ensemble. Il faut créer les conditions pour ça.
2: C'est clair. Puis, te mentionner quelquefois quelques fois le monde. Te parler de comment ça te passionnait. Est-ce que tu peux nous plonger un peu dans ça, puis nous parler de plus en détail. C'est quoi qui se passe à ce moment-là C'est quoi
0: Ouais. Alors à titre perso, pour moi, c'est une des plus belles courses du monde, évidemment. Là, il euh, y en a plein d'autres hein, sur des grands prix qui sont exceptionnels aussi, mais celle-là est particulière parce que euh, elle existe déjà depuis très longtemps, depuis 1919. Euh, elle réunit euh, à peu près 350 000 personnes. Euh, donc, c'est quand même un gros, gros événement. Elle est complètement internationale parce qu'il y a un ancrage français, mais elle résonne beaucoup en fait en Angleterre, aux États-Unis, euh, au Japon. Il euh, y a différentes catégories euh, au sein de la même course. C'est une course de 24 heures quand même, donc de jour, de nuit. Euh, en général sous soleil, sous la pluie, enfin il y a à peu près toutes les conditions. Et ça réunit en fait le meilleur du sport automobile parce que c'est l'esprit d'équipe avec les pilotes et puis avec le reste de l'équipe, c'est la performance des véhicules parce que en fait c'est des F1 qui sont carrossés. Euh, c'est euh, de la résilience et c'est de l'effort parce qu'il faut passer à travers de toutes justement ces épreuves du temps, euh, de la météo, etc. Et c'est une plateforme en fait ouais. pour les fans et puis pour nous en tant que marque qui est juste euh, qui est juste extraordinaire. Donc euh, donc oui, oui très belle course. Après il y en a d'autres des très belles. Hein. On ne parle pas de Monaco, de Silverstone ou d'autres, hein, mais il euh, y, y a d'autres courses qui sont très belles. Mais c'est vrai que j'ai une petite affinité pour le Mans. Ouais.
2: C'est clair. Puis quand vous avez des grosses courses comme ça, peu importe euh, où ça se passe, comment. Est-ce que vous avez toujours des activations spéciales avec Alpine sur les lieux? Est-ce que, tu sais, parce que je, je suis allée une fois au Grand Prix à Montréal l'été passé, puis bon, tu sais, toutes les marques d'automobiles présentes ont un petit stand, ils vendent de la meute, des affaires comme ça, mais est-ce qu'il y a des endroits où vous faites plus gros, vous faites une activation, êtes-vous limitez? tu sais, comment ça fonctionne
0: Ouais, alors euh, bon, maintenant on a 24 courses dans le calendrier donc euh, donc on fait pas des activations en fait sur tous les grands prix. Euh, ce qu'on fait à chaque fois, c'est il y a toujours une partie en fait réceptif pour nos VIP et dans les VIP il euh, y a en général nos partenaires, donc typiquement notre partenaire titre d'ailleurs, j'ai une gourde qui est BWT, mais ça peut être du Castrol ou euh, ce genre de partenaire. On a des invités aussi du management, ça peut être des prospects, ça peut être des gros clients, euh, aussi bien des clients d'Alpine que des clients du groupe. Euh, Bref, c'est une vraie plateforme d'un point de vue hospitalité. Et puis après, nous, sur les aspects, euh, bah, c'est une partie du marketing, ceci dit, l'hospitalité, mais sur les aspects activation, ça dépend véritablement en fait des marchés clés qu'on peut avoir. Donc typiquement sur le Grand Prix de France, quand il existait encore l'année dernière, ben, on a fait une grosse activation, évidemment avec des tribunes, avec les fans, avec des animations dans le village, avec des clubs qui nous ont rejoints. Donc on a fait un tour sur le circuit avant la course, euh, avec euh, bah, du contenu qu'on a qu'on avait fait. On avait fait, par exemple, Beat of Alpine. Donc, c'était un, un bracelet qui prenait le pouls des mécanos, des pilotes. Et puis, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, on voulait voir, en fait, jusqu'où est-ce que ça montait en termes de « heartbeat euh, ». Et puis, pour voir comment un pilote va euh, bah, réagir, c'est un mécano, quelqu'un du team, etc. Et c'est des opportunités de créer du contenu, typiquement, ce, ce genre de choses. Euh, donc, oui… C'est, Ou à Miami, on a fait d'autres activations euh, qui étaient là avec des test drives sur justement certains clients potentiels qu'on pourrait avoir euh, aux États-Unis un jour, si un jour en tout cas on arrivait. Donc, c'est vraiment à géométrie variable, on on s'adapte en fonction des bah, des priorités qu'on a, des zones géographiques des opportunités qu'on peut avoir sur place, dépendamment de, du, euh, du terrain. On ne fait pas la même chose à Bahreïn qu'on fait en France ou alors ou à Vegas. Donc, euh, donc, on s'ajuste. Mais on n'active pas partout, heureusement, parce que, ouais, 24 Grands Prix plus l'endurance, ça serait un peu compliqué.
2: Ah, c'est <rire> clair. Puis, je suis curieux, je ne sais pas si tu peux nous parler de tout ça, mais comment ça fonctionne avec euh, les Grands Prix, tout ça, parce que, okay, vous, vous êtes une équipe, vous avez votre marque et tout ça, mais j'imagine que, il y a des contraintes, tu peux pas te décider que ah ok au prochain Grand Prix de Monaco, nous on s'en va sa piste, on a un show. Tu sais, il y a des <rire> il y a des étapes à <rire> franchir bien, avant. C'est clair, donc tu sais, est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi les protocoles et tout?
0: Ouais, alors en général, euh, ce qui est sacralisé là, c'est le vendredi, samedi, euh, dimanche, qui est vraiment en fait dédié à ce qu'on appelle chez nous le sportif, euh, parce que le vendredi commence les essais libres, euh, qui se prolongent en général le samedi, les qualifs, et puis en, ensuite la course évidemment le, le dimanche. Donc là, on, on laisse nos pilotes euh, plutôt tranquilles, donc on est plutôt en phase hospitalité en fait sur ces euh, sur ces jours-là. Euh, le jeudi, c'est une journée qui est plutôt réservée à la presse. Donc, euh, typiquement, c'est là où on peut faire des reveals de, de voitures. Euh, et nous, ce qu'on essaye de faire dans des activations marketing qui sont en marge des grands prix, où, euh, c'est le mercredi ou le jeudi. Donc, typiquement… Euh L'année dernière, on a lancé, donc c'était au mois d'octobre, on a lancé l'A110R, qui est une version en fait radicale de notre A110 aujourd'hui, donc plus légère, puissante, etc. On l'a on a lancé à Tokyo, donc on a fait un show, un événement en fait, dans le cœur de Tokyo le, le mercredi soir. Euh, et le jeudi, euh, on est allé donc euh, à Okuibuki, qui est un endroit perdu dans les montagnes, où là, on a fait des tests en fait de... Avec, Bon, il y avait du drift, il y avait tout un concept avec l'univers japonais et puis nous, notre voiture, où là, on a accueilli, en fait, nos pilotes qui nous ont rejoints. Et donc, il y avait un espèce de battle. Enfin, bref, on a fait, on a fait différentes choses. Et, euh, et ensuite, bah, les pilotes rejoignent leur, leur agenda du grand prix, euh, pour le reste de la course. Donc, euh, donc c'est ça. On joue, nous, surtout sur du mercredi, jeudi. Et ensuite, le sportif fait le, fait le reste. Sachant qu'aussi, c'est très, très, très normé sur tout ce qui est F1, euh, particulièrement parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas poser euh, le crayon ici, euh, sinon il faut demander l'autorisation. Euh, c'est, euh, donc, ça s'anticipe en fait euh, beaucoup euh, côté, côté F1. Enfin.
1: Au niveau personnel, est-ce que toi, tu dois te déplacer sur chacun de ces événements-là?
0: Non, 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 on pose souvent la question, non, non, alors euh, pas du tout, moi j'y vais quand même. <rire> <t'as des rire> Non, non. Il euh, y a une équipe qui s'occupe en fait de tout ce qui est hospitalité. Euh, on a une équipe aussi, alors qui est pas chez moi, qui s'occupe de tout ce qui est relations avec les partenaires. Donc, euh, donc ça c'est, euh, on va dire hein, c'est un gros boulot parce que ne serait-ce que cette équipe-là elle doit être quasiment sur tous les grands prix parce que quand il y a des invités, BWT évidemment, bah il, c'est normal. Hein, il faut, il faut s'en occuper, etc. Euh, moi, j'y vais quand il a des grosses activations marketing. Euh, donc non, non, je j'en fais euh, des grands prix, c'est variable, mais entre 5 à 8 par an, euh, plus, euh, plus le mont euh, donc voilà.
1: Quand même, c'est quand même beaucoup de voyagements et tout, puis au niveau personnel, là, te, tu nous as dit que tu restais souvent au travail jusqu'à 20 heures, 21 heures, puis tout ça. Euh, comment tu trouves un équilibre dans tout ça?
0: Ça, c'est une très bonne question. Euh, alors, sur l'aspect personnel, en fait, nous, on a fait le choix, en revenant du, du Québec, d'aller à Lyon. Euh, pour plein de raisons, mais mon bureau est à Boulogne, donc à Paris, en fait. Euh, donc, je suis trois jours par semaine, enfin, quatre jours maintenant à Paris. Euh, donc, je suis en célibataire géographique, on va dire pas mal la semaine, euh, ce qui me permet, d'une certaine manière, de faire pas mal d'heures. Et puis, euh, bah, le week-end et le lundi, donc je suis, je suis à la maison, où mmh. là, J'allais dire, je fais attention à mes heures, mais oui, le week-end, j'essaye de, 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 d'être un peu plus loin, en tout cas, du, du clavier. Euh, et voilà, mais c'est vrai que la semaine, là, je, je, je suis pas mal à mettre des heures et on les compte pas vraiment, d'ailleurs. Hein. C'est, euh, mm. c'est un peu le prix à payer aussi dans le sport automobile puis quand on construit une marque. donc euh, Oui, puis euh, je
1: pense que de s'isoler comme ça, ça te rend plus efficace aussi. Tu sais es très focus sur ton travail pendant quelques ouais. jours, puis ensuite de ça, tu peux déroger puis aller rechercher ta créativité plus... Euh, oui, tout est... à fait,
0: tout à fait. Alors, on a toujours besoin de son entourage quand même et puis d'un entourage bienveillant. J'ai de la chance, je l'ai. Euh, mais oui, c'est vrai qu'en étant seul, ben, on a moins à penser, ne serait-ce que logistique. Hein. Donc oui. Euh, donc oui, ça simplifie évidemment les choses et, euh, et c'est du temps. Alors, il y en a qui décident de le mettre ailleurs. Moi, c'est vrai que je le mets dans le travail. Euh, bon, c'est un c'est un choix personnel en tout cas, mais, euh, mais tu as raison. faut. C'est pas toujours évident de trouver son équilibre, mais il faut l'avoir bien en tête. Quand on est entouré, ouais. ça aide en tout cas.
1: C'est sûr, mais tu en même temps, je t'écoute parler puis tout ça, des fois, on oublie que le travail, ça peut être une passion puis que, Peut-être, probablement que le soir après le travail, si tu n'avais pas cette job-là, tu serais chez vous en train de regarder des courses, là. Tu serais encore dans ce domaine-là, tu serais encore absorbé par ça d'une manière ou d'une autre, donc.
0: Oui, oui, c'est... Euh, je pense que... Euh, si un jour je quitte Alpine, on pourrait dire que je peux quitter Alpine, mais Alpine ne nous quitte pas. Ou on peut quitter non. le sport automobile, mais le sport automobile ne nous quitte pas. Donc euh, oui, oui, c'est une histoire d'une… Euh... Oui, c'est ça, quand on est passionné, c'est, c'est à vie. Peut-être que je travaillerai pas toute ma vie dans le sport automobile non plus, mais comme tu dis, ça restera quelque chose euh, que je que je continuerai à suivre. Puis avec des gens aussi que je connais depuis quelques temps que, euh, que j'aime aussi. Donc on garde des relations avec eux, ouais
2: Mmh. Ben, c'est la plus belle carrière, hein, celle dont tu es passionnée. Il n'y a pas longtemps, je lisais le livre « Le White Café oui. ». Je sais pas si vous l'avez lu. Euh, non. non. En tout cas, c'est un, un très petit livre de quelques centaines de pages. Il se lit très rapidement, puis c'est vraiment par rapport à trouver ton... Ta, ta raison d'être, t'sais, pourquoi tu fais ce que tu fais dans la vie, puis c'est exactement ce que ça disait, t'sais, tu passes la majorité de ton temps à dormir ou à travailler. Après ça, il te reste un petit peu de temps libre, donc il vaut mieux faire occuper un emploi qui, qui nous passionne, puis moi je trouve ça beau de, de voir que c'est ton cas, puis tu l'as mentionné plus tôt que dans ce domaine-là, c'est pratiquement le cas de tout le monde, parce que Comment veux-tu te tailler une place dans une organisation comme Alpine si tu pas passionné? Il y-, y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place, qui va être plus passionné ouais, que toi. Là. Ouais,
0: ouais, non, tout à fait. Après, il y a quand même une dimension qui est pas négligée et euh, que, que je découvre aussi avec le temps. C'est qu'être travaillé par la passion, par l'envie, par l'enthousiasme, c'est clé. Mais faut que ça soit toujours dans un contexte où ça fait du sens. Euh, parce que quand il euh, y a des passions qui peuvent être... Euh, j'utilise des grands mots, mais un peu destructrices là, qui ont parlé d'entourage, pour garder une bienveillance, un équilibre, etc. Mais il faut que sa passion aussi, elle reste à un niveau où euh, bah justement elle fasse du sens, elle permette d'avancer et qu'il y a une certaine résonance par rapport euh, par rapport en fait au monde d'aujourd'hui et euh, typiquement le sport automobile euh, il peut être décrié euh, pourquoi pas à juste titre pourquoi est-ce qu'il y a des voitures qui tournent en rond en fait et qui polluent la planète mais ça nous force nous en fait à avoir justement un roadmap pour avoir une neutralité carbone donc c'est ce qu'on fait en F1 c'est ce qu'on fait aussi en endurance donc à l'horizon 2030 donc ça génère en fait plein d'idées créatives pour le faire et c'est en ça en fait on peut contribuer justement à avoir un impact aussi sur, sur le monde et euh, ce que j'exprime aussi souvent, c'est que c'est vrai que le sport autour en soi, ça sert à rien d'un point de vue euh, rationnel. Faire des tours de piste, euh, bon, ça, 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 ça sert à rien du tout. Mais en fait, c'est ce qui nous rend vivants. Et l'homme, s'il n'est pas vivant, s'il n'a pas ça, en fait, c'est, 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 ça sert à rien de vivre. C'est comme euh, « pourquoi de mettre de la sauce dans ses pâtes On peut très bien manger des pâtes et on peut vivre ». Oui, ça marche, mais quand on a l'occasion de mettre la meilleure sauce, là, sur, ou sur la meilleure poutine, bon, voilà, mais c'est un petit peu ça, en fait. Ça rend le monde meilleur, ça rend les gens plus vivants, euh, mais il faut que ça, ça, ça s'inscrive dans cette, dans ce sens, en tout cas. Ah
1: oh non, Comme, c'est vrai, vraiment. Comment on atteint le carboneutre <rire> avec, des, avec des voitures de course? Comment on peut faire ça?
0: Ouais, ouais. Alors, il ben, y, y a différentes, il euh, y a différentes choses. Là, nous ce, sur quoi on travaille d'un point de vue constructeur, c'est évidemment tout ce qui est euh, tous nos liens dans notre cas avec Castrol sur le sur fuel Donc c'est un fuel là qui serait euh, qui serait euh, bah, 100% en fait euh, recyclable et puis euh, et puis sans émission. Euh, ensuite sur la F1, c'est complètement, euh, c'est un vrai challenge parce que il y a tous les frais logistiques qui sont liés à ça. Donc là, c'est plus une compensation carbone, en fait. Euh, donc, il y a des émissions d'un côté. Et puis après, comment on va venir récupérer ces émissions mmh. Donc, il y a différentes techniques, comme par exemple planter des arbres. Et après, ça nous euh, projette dans euh, d'autres choses euh, qui sont des sujets qu'on travaille aussi chez Alpine, qui est typiquement tout ce qui est hydrogène. Donc, euh, l'hydrogène qui est, une, euh, qui est une très, très belle technologie, où si typiquement on l'utilise comme un carburant, dans un moteur à combustion interne comme on le connaît en fait aujourd'hui, on émet euh, quasiment exclusivement que de la vapeur d'eau. Il euh, y a un côté presque magique dedans, là. Euh, mais donc, c'est des technologies qu'on, qu'on, qu'on regarde parce qu'on y croit aussi beaucoup, en fait, chez nous, quoi, à long terme, hein, évidemment. Donc, il y a différentes façons, mais ce c'est, euh, c'est pas un voyage facile. Hein.
2: Non, puis justement, ça m'amène à me poser la question, c'est quoi votre plus grand défi chez Alpine? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose et si oui, quoi?
0: Alors, il y-, y en a des milliards de défis chez Alpine euh, <rire> parce que, justement, on construit toute cette business unit euh... J'ai envie de dire, le, 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 le premier défi, là, ça va être de construire cette marque et puis qu'elle soit reconnue, qu'elle soit connue déjà et qu'elle soit désirable. Euh, ensuite, on a un défi au niveau du produit, et de nos volumes, parce qu'aujourd'hui, on a un seul produit qui est dans un marché niche. Euh, aujourd'hui, on vend à peu près 4000 voitures, donc c'est rien du tout. Euh, et on doit multiplier, en fait, les volumes par 50 dans un horizon de 8 ans. Donc, faire ça, c'est tout un impact sur… Euh, le développement produit, sur la chaîne de production, sur la pré-vente, sur les équipes dans les pays, enfin bref, sur toute l'organisation du, euh, de, de, de la business unit. Donc, ça accompagnait cette croissance, euh, cette croissance aussi là. C'est euh, des défis au niveau sportif parce que euh, un jour on veut quand même être champion du monde de f1 donc euh, l'équipe travaille en fait d'arrache-pied dessus pareil pour euh, pour les 24 heures du monde euh, donc il a il y a de multiples défis euh, mais j'ai envie de dire si pour moi pour les grandes priorités hein, si on arrive à construire un, je me répète un peu mais cette marque qui soit connue et qui soit désirable on aura déjà fait en fait un, un grand pas euh, un grand pas dans l'histoire d'alpine en tout cas
2: c'est clair puis vous avez des compétiteurs euh, majeurs, dont euh, par exemple Red Bull ou Ferrari, tu l'as mentionné tantôt, qui ont une grande notoriété. Comment justement vous vous positionnez à côté de ces personnes, ben, pas ces personnes-là, ces, ces joueurs-là, en fait? Puis, ouais. tu sais, est-ce que c'est à eux que vous comparez? Est-ce que vous choisissez de un peu euh, fermer les yeux sur ces joueurs-là parce qu'ils ont une notoriété que vous considérez? Pas, et, et, ben, pas possible à rattraper ou au contraire, « let's go », on s'en va à la même place et Comment vous vous positionnez
0: ben Déjà, ce qu'il faut comprendre quand on arrive dans le sport automobile, c'est jamais euh, pour faire la figuration, tout le monde veut gagner. Donc, il y, y a un état d'esprit en fait, qui <coughs> fait que, euh, qu'on soit Red Bull, Ferrari, Alpine ou n'importe qui, tout le monde est là pour gagner. Et euh, si vous avez la chance de rencontrer des pilotes de F1 et d'en de parler à plusieurs, tout le monde est persuadé qu'ils sont champions du monde, qu'ils peuvent être champions du monde. Donc, on part tous du même principe où, en fait, on, on a les capacités d'être les meilleurs. Alors, après, il y a une question de temps, il y a une question de ressources, etc. Mais on est là pour gagner et puis les pilotes sont convaincus que c'est, c'est des futurs champions du monde. Donc, ça c'est, c'est, ça, c'est une chose. Donc, ensuite, ce qu'on va faire d'un point de vue technique, alors c'est beaucoup moins mon domaine, mais évidemment, on regarde beaucoup ce qui se fait à droite à gauche, en général, en tout cas chez nous, euh, pas pour copier, mais plutôt en fait pour euh, voir les bons coups, ce qui marche, ce qui marche moins, pour trouver de l'inspiration. Euh, mais on n'est pas vraiment dans la philosophie où on va venir, on va venir copier, ce qui parfois bon, euh, peut être discutable, mais enfin en tout cas, c'est le, c'est, c'est, c'est le choix qu'on fait. Et puis ensuite, sur les aspects euh, plus communication et puis marketing, ça rejoint un petit peu le positionnement de la marque et puis euh, l'identité de, de l'écurie qu'on veut, qu'on veut créer. Et cette identité d'écurie elle peut pas être déconnectée du reste en fait de la marque là. donc tout le travail je parlais tout à l'heure de la création de la, de la plateforme de marque là tout ce qu'on est en train de faire euh, là c'est pas encore visible mais il va falloir que ça se traduise en fait dans les codes de l'écurie et puis dans les dans les façons de faire de, de l'écurie et nos premiers euh, ambassadeurs pour ça sont évidemment nos pilotes on a la chance par contre d'avoir des pilotes qui sont euh, extrêmement ouverts sur ce genre de problématiques donc ils nous accompagnent justement là pour euh, pour bien porter la marque donc, euh, donc, donc ça c'est bien, mais euh, mais on veut pas ressembler à Red Bull, on veut pas ressembler à Ferrari, on veut ressembler véritablement à personne euh, parce qu'on est unique et euh, c'est cette unicité en fait qu'on veut qu'on veut défendre. Mais c'est vrai que ça sera encore plus facile quand on sera champion du monde.
2: <rire> c'est clair, c'est clair, on, on vous supporte puis ça soulève un, un questionnement. Est-ce que c'est un environnement où il y a un esprit d'entraide? où c'est tellement compétitif que malheureusement, c'est difficile. Parce que je sais que, écoute, c'est un parallèle très différent, mais Camille, par exemple, qui ouais. est dans le domaine de la coiffure, les gens s'entraident beaucoup, tu sais, d'un salon à l'autre. Il y en a des plus gros, des plus petits, mais tout le monde veut... Tra- ben tout le monde. En général, en j'ai général. leur avantage de travailler en équipe et de s'unir cependant. Est-ce que vous êtes dans un domaine où le prix à gagner est trop trop un gros, un gros joujou puis le monde il, <rire> il devient de la fou. tête, là.
0: Alors, parenthèse, si tu es dans la coiffure, j'aurais besoin de petits conseils, mais ça, c'est un autre
1: ah. <rire> Ça ne va pas plaire. Hein. C'est
0: impossible depuis toutes ces années. n'est-ce pas grave. <rire> euh, Non, l'esprit d'entraide, je pense il est au cœur du sport automobile, parce que ça reste quand même un sport de haut niveau, euh, particulièrement la F1, qui est aussi un des sports les plus regardés. Donc, on a beaucoup de pression médiatique aussi, mais euh, surtout une pression de performance. Euh, on le voit, euh, la partie visible, c'est surtout sur les arrêts au stand, euh, avec typiquement, McLaren, qui a des temps qui sont absolument incroyables. Ils descendent sous les deux secondes maintenant pour les, pour les arrêts au stand. Red Bull, qui est euh, en général très, très bon aussi. Euh, et tout seul, en fait, on n'arrive évidemment à rien du tout. Donc, ouais. il y a cette idée euh, tout le temps, tout le temps d'entraide. Et en même temps, j'ai envie de dire de complémentarité parce que chacun a un poste et un rôle qui est très défini, et euh, si lui ne fait pas sa part du boulot, en fait, personne d'autre ne le fera. Encore une fois, je reprends l'exemple de l'arrêt au stand. Si celui qui est avec le gun, avec le pistolet, bah, n'est pas là, bah, ce n'est pas celui qui porte le pneu qui va faire son boulot. Donc, euh, Par contre, ils doivent être synchronisés ensemble. S'il y a un problème, ils essayent de le résoudre ou en tout cas d'aider leur, leur, leur coéquipier. Donc, c'est euh, j'ai envie de dire, l'esprit d'équipe qui est poussé à son paroxysme, particulièrement en fait, en période de course. Et puis après, dans le quotidien, bah, c'est, c'est toujours un petit peu la même chose aussi. Hein. C'est qu'on a moins la pression du timing. On ne fait pas tous nos dossiers en, en deux secondes, hein, comme, comme ils changent les pneus, là. Mais, euh, mais par contre, pour avancer, c'est toujours un maillage entre bah, la communication, le marketing, le business. Euh, et ça c'est, ça, c'est absolument clé. Et, euh, et on s'inspire d'ailleurs de d'autres univers là, pour, pour travailler cet esprit d'équipe, là, euh, parce que c'est le cœur du réacteur, hein. c'est… Euh, ah ouais.
1: Que ce soit pour des projets de démarrage, de croissance, d'acquisition ou de relève, Evol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. Mais ce qui fait notre distinction, c'est notre accompagnement personnalisé. Dans le but de soutenir les entreprises à propriété diversifiée et inclusive. Évol, à financement, accompagnement et services complémentaires. Aujourd'hui, on prend un nouvel élan. Évol, financer le changement.
2: Non, c'est clair, ben tu as raison, tu viens de le dire, c'est le cœur du réacteur. Et puis, euh, oui. vous êtes définitivement dans un sport où sans l'esprit d'équipe, euh, c'est impossible. Il y a personne ouais. qui va aller loin. Littéralement, ça roulera pas.
0: <rire> non, exactement. Et on le voit d'ailleurs hein, dans certains, euh, alors pas forcément dans, le, enfin, de, de, en F1, mais euh, dans, dans certaines euh, équipes. Quand on n'a pas l'esprit d'équipe, ça se sent. Hein, c'est, euh, c'est, ça se perçoit. Et en général, ça ne marche pas. Ou alors, c'est une question de temps avant que ça ne marche pas. Si les gens ne sont pas unis dans cet objectif commun et ne veulent pas bosser ensemble, en général, ça ne fonctionne pas.
2: C'est clair. Oh Et puis là, parlant d'équipe, je retourne un peu euh, dans le début de notre conversation. On a parlé de ton rôle, de le nombre de courses que vous avez par année. C'est beaucoup. Tu as parlé d'une équipe euh, de médias, mais j'aimerais savoir, tu sais, sous toi, comment ça se comment ça se divise? As-tu une équipe qui est sur la route? Est-ce que c'est un groupe qui se promène? Comment c'est divisé?
0: Alors, moi, j'ai euh, donc dans, dans mes prérogatives, j'ai une partie euh, contenu, euh, donc euh, tout ce qui est production de contenu, stratégie de contenu, etc. Une partie euh, réseaux sociaux, donc euh, social media, pareil, donc la, toute la stratégie sociale, euh, l'activation. Euh, la partie événementielle, donc euh, créer les événements euh, de marque euh, pour engager avec cette, euh, cette nouvelle audience. Euh, la partie média, donc là on est vraiment sur du paid. Donc comment est-ce qu'on va venir bah, acheter les meilleures plateformes médias et puis définir des stratégies pour avoir le bon message au bon moment pour la pour la bonne audience. Euh, j'ai une partie stratégie de marque euh, aussi, donc euh, je reviens à cette plateforme de marque, mais ça peut être la segmentation euh, ou ce genre de choses. Et puis, une partie de coordination aussi, donc de nos activations marketing avec les pays. Donc, ça fait un périmètre euh, oui, ça faire un certain périmètre, euh, mais j'ai pas encore tout, enfin, j'ai pas tous les leviers marketing parce que, comme je le disais un peu, le, il y a le merchandising, en fait, qui est aujourd'hui, on travaille très conjointement parce que c'est une expression de la marque, évidemment, mais qui est pas dans mon périmètre, ou alors les collabs qui sont, qui sont pas non plus dans mon périmètre, mais c'est des, c'est des choses, c'est des, des, euh, des expertises dont on a besoin, en fait, pour justement aller nourrir la marque.
1: Quand même. Comment tu mesures les résultats? Tu sais, là, ça fait deux ans que tu es dans ce rôle-là. Comment tu mesures les avancées au quotidien pour t'encourager?
0: Alors, le premier KPI, c'est le nombre de cheveux blonds. Donc, euh, <rire> ça, j'ai arrêté de compter. <rire> Après, euh, non, on travaille en fait avec une euh, avec euh, une compagnie qui s'appelle Sprinkler, qui est une compagnie américaine d'ailleurs, là, qui nous aide en fait sur tout ce qui est... Euh, lecture euh, sociale et digitale de nos impacts. Donc, euh, on regarde énormément euh, ce qu'on appelle du social listening, mais un petit peu plus poussé. Donc, on regarde tout l'impact de, de ça d'un point de vue volumétrique, donc euh, les impressions, etc. Mais aussi, au euh, moins, je passe pas mal de temps à regarder ce qu'on appelle le sentiment. Donc, est-ce que ce qu'on fait évoque un sentiment plutôt positif, neutre ou alors négatif pour, bon évidemment, il y a les notions d'engagement derrière, etc., mais pour voir si ce qu'on fait a une certaine résonance auprès d'une audience X ou Y, dépendamment des marchés, dépendamment des, des périodes, etc. Donc, on, on, on suit beaucoup s'équipier avec avec ce genre d'outils. Et puis après, euh, sur la partie plus business et commercial, bah, on doit aussi générer des leads qui, ultimement, vont venir acheter des, euh, des, des voitures. Donc ça, c'est un commitment qu'on fait vis-à-vis de notre réseau. On s'engage à livrer X milliers de leads pour notre réseau. Donc, donc, ça c'est des choses qu'on suit aussi de façon assez assez religieuse euh, et puis après il y a tout un domaine qualitatif où finalement dans l'équipe KPI c'est tiens du du j'aime j'aime pas de ce qu'on entend par le management par le groupe par des amis par la presse etc et j'aime bien toujours regarder ça parce qu'il y a la partie quantitative qui est toujours bien mais il y a aussi tout ce qu'on tout ce qu'on peut nous dire et euh, et on se rend compte que typiquement j'avais encore la, 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 l'anecdote il y a quelques jours notre 110 elle est lancée depuis sept ans en, en Europe, là, mais il y a encore des gens qui la découvrent. Et donc, avec un nouveau morceau de contenu qu'on a fait, on, on se dit, mais elle est super, votre nouvelle voiture, quand est-ce qu'elle sort Et euh, je dis, tiens, bah, c'est intéressant parce que N égale 1, mais par contre, ça veut dire qu'on a touché un petit peu son cœur, là, et euh, donc ça, ça fait plaisir. Donc, c'est un petit KPI aussi qui n'est pas quantitatif, mais qui est qualitatif et que j'aime bien, par exemple.
1: Vraiment. Puis, euh, j'ai oublié ma question. Yeah. <rire> elle était vraiment bonne en plus. Elle, ah,
0: elle, que, elle va te revenir.
1: J'étais, j'étais trop dans, hypnotisée, j'étais hypnotisée par, par tout ce qu'il y a à, à mesurer quand même là, parce que je me disais comment tu fais pour mesurer le résultat de d'événements ou de ah oui je sais ma question les mauvaises presses comment tu gères ça parce que ouais. il doit en avoir là.
0: Alors, on en a, euh, je vais pas citer d'exemple, mais ouais, ouais, ça, ça on en a. J'en ai pas
1: trouvé, d'ailleurs, là, sur le <rire> web. Dans mes recherches, j'en ai pas <rire> vu, mais c'est sûr que dans ce monde-là, il doit en avoir.
0: Ouais, il y en a. Donc, justement, avec l'outil Sprinkler, là, on a, ça, on a des seuils d'alerte, en fait, euh, qui peuvent déclencher des gestions de crise. Euh, je peux donner un exemple, mais quand on était avec Alonso, euh, à chaque fois qu'il y avait un abandon, moi, je recevais une notification, là, parce qu'à partir de 1000 commentaires négatifs, en fait, on, a une, on avait une notification. Et donc, on sait mesurer l'ampleur, en fait, euh, d'une crise potentielle ou pas. Donc là, il y avait euh, un certain volume avec Alonso, parce que il était assez connu, etc., avec une fanbase qui était très grande et très réactive, là, donc on bon, ça va le gérer. Après, il y a d'autres cas où euh, sur euh, des situations de, 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 de soit d'un partenariat, soit d'un produit ou des choses comme ça, on va venir monitorer ça. Et puis, en fonction de ça, bah, ça nous permet d'être plutôt proactif par rapport à une crise. Donc euh, mm-hmm. ça, ça m'est arrivé deux trois fois de justement de suivre ça. Ça a jamais éclaté en crise, en tout cas pour ce que je monitorais. Mais euh, on voit que le, là, dans ce cas-là, le sentiment négatif est plutôt assez haut. Par contre, le volume d'impression dans ce cas, dans les cas que je, je me suis occupé, était plutôt faible. Donc quand il y a peu finalement de résonance, bon bah il n'y a pas bon, forcément une nécessité de faire une action euh, plus que ça. Sinon, on va créer encore plus de buzz autour et c'est pas ce qu'on veut.
1: Oui. Exact. Il y a comme un moment, un point de non-retour où est-ce qu'il faut que tu l'adresses comme marque ou un point où est-ce que là tu gardes ça un peu secret, tu gardes ça un peu à l'interne parce que je pense que sur Instagram, vous avez 3.2 millions d'abonnés quand même. Quand ça s'enflamme.
0: Ouais, 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 alors ça va vite. Alors, sur la F1, on est à 8.6 sur tous les oh. euh, tous les, euh, les réseaux confondus. Euh, et puis, sur la partie euh, Cars, on est on est plus faible parce qu'on est on est presque à 600 000, là. Euh, mais donc, oui, en effet, ça peut aller très, très vite. Et puis après, au-delà des réseaux sociaux, il y a toute l'ampleur digitale aussi, parce mm-hmm. qu'après, il y a toute le, bon, la presse euh, ou alors les forums ou ce genre de choses. Donc, oui, sur, sur des sports très exposés, ça peut en effet aller très, très vite. Donc, euh, c'est la manie avec parcimonie, oui.
2: C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous stresse ou, ou vous y pensez pas plus que ça? Parce que tu viens de le dire, là, dans, dans les grands sports, où justement, ça peut aller vite. Puis je pense même au hockey, à tous les sports américains qu'on a ici. Là, il suffit qu'un joueur commette une erreur. puis Minime, là. C'est, c'est fou. Même, puis des fois, ça fait beaucoup réagir. Est-ce que c'est quelque chose de, de stressant ou pas, pas beaucoup?
0: Euh, alors, le... Je pense que si on vivait stressé pour ça, on, je pense qu'on n'aurait pas fini surtout dans le monde d'aujourd'hui où tout est <rire> ouais. du contenu hein, d'une certaine manière. Là, hein. euh, je pense qu'on vit aussi dans un monde où la nouvelle chasse la précédente. Donc, euh, en général, quand il se passe un truc, bon, bah les gens s'attardent un petit peu, mais ensuite c'est balayé par une autre nouvelle. Donc, les vraies grosses mauvaises nouvelles euh, ou les grosses crises. On en a eu une qu'on a dû gérer là avec bon certains pilotes euh, chez nous là qui a été euh, pas évidente, euh, mais en, heureusement les grosses grosses crises en fait sont pas arrivent pas tous les jours donc faut rester très très vigilant, euh, faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, euh, mais euh, bon après ça fait partie aussi de, de de la job là donc on avance avec ça quoi.
2: Ben oui c'est clair, puis on est en début d'année 2024. Comment vous planifiez vos stratégies? Qu'est-ce qui s'en vient pour Alpine en, en ce début d'année ou pour l'année 2024 en entier?
0: Oui, donc là, en fait, toute la, la stratégie va être tournée vers la croissance euh, pour nous. Alors, sur le plan sportif, ça, ça va être, euh, bon, des objectifs sportifs qui seront révélés le 7 février parce qu'on va faire l'annonce, en fait, de notre de notre nouvelle F1 et puis aussi de notre hypercar, donc qui sera au Mans le 7 février. Donc, retenez la date. Euh, On est le et... 7 février. 7 février, exactement. Ça va être
2: très, très... Quelques temps euh, après la sortie de ton épisode. Oui.
0: Ah, d'accord. <rire> OK, toi. bon. Bah alors notez le parce que ça sera encore bon alors euh, et après sur les aspects commerciaux donc euh, ou plus business c'est véritablement donc autour de la croissance donc la croissance de la marque euh, on a un lancement de produits très important aussi pour nous cette année parce qu'on va lancer donc notre premier véhicule électrique qui est un véhicule ce qu'on appelle chez nous du segment b donc c'est plutôt une taille une taille citadine et donc c'est comment on réinvente les codes de la voiture de sport dans un véhicule électrique et à fortiori un véhicule citadin donc ça c'est un et, qui est intéressant. Et donc, euh, on est en train de planifier cette année tout ce lancement, euh, donc sur l'ensemble des euh, sur sur l'ensemble des aspects pour faire un, un vrai lancement 360. Donc ça, ça, ça ça va bien nous occuper, ça va être une une grosse grosse priorité, tout en continuant à supporter aussi notre icône qui est notre 110, donc la donc la, la voiture d'aujourd'hui. Donc on est euh, on est en phase, on finalise quand même hein, le, le la stratégie là sur sur 2024 et on commence à être euh, euh, en déploiement euh 12 Doucement, là. Enfin, doucement. De
2: de <rire> y a ce quelque chose de doux pour de vrai chez Alpine? Oui, <rire>
0: oui je ne sais pas trop, oui. euh, Voilà, et puis avec des, des choses qui vont commencer à être visibles très, très vite. Mm.
2: C'est cool. Puis, toi, en tant que gestionnaire et tout, quels conseils aurais-tu donné à, à donner pardon, à des personnes qui aspirent à travailler dans le domaine de l'automobile, que ce soit en marketing ou peut-être même un autre département?
0: Euh, je pense, bon, il faut avoir une certaine, faut avoir un peu le feu à l'intérieur de, à l'intérieur de soi-même, mais ça doit être le cas, euh, j'espère en tout cas pour à peu près tous les métiers. Euh, je pense que. Euh, il y a une, un vrai rôle à jouer, particulièrement en ce moment, parce qu'on est dans une vraie phase de transition dans l'automobile. Euh, je parlais de l'électrification là, des véhicules, c'est le cas évidemment pour tous les constructeurs, mais euh, c'est bien plus profond que ça, parce que c'est plus profond que le produit. C'est véritablement en fait les consommateurs qui sont en train de changer drastiquement dans leurs attentes, leurs relations avec les marques, euh, dans le mode de distribution aussi. Aller chez un concessionnaire aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on fait forcément naturellement, donc comment est-ce qu'on donne envie aussi au concessionnaire de venir voir nous ce qu'on fait les marques donc il y a un pan euh, il y a un pan produit avec l'électrification il y a un pan consommateur avec des nouvelles habitudes et particulièrement avec la, la jeune génération qui euh, qui challenge beaucoup de choses dans un contexte où tout le monde est connecté et ce qui m'amène à l'autre point c'est surtout ce qui est lié à la technologie aussi donc euh, les gens qui veulent embrasser le, le, le domaine automobile sont des gens qui doivent être, très adaptable et puis très ouvert au changement, mais aussi au niveau technologie. cette technologie. Le, 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 la voiture de demain, en fait, c'est... Euh j'ai envie de dire, c'est presque plus de l'industrie lourde. C'est un iPhone sur roue, quoi. C'est une grande batterie ultra intelligente qui roule et qui va vous permettre, en fait, de faire plein de choses, euh, de se déplacer, mais jusqu'à communiquer, faire vos rendez-vous, aller jouer pendant que sur un jeu ou aller prendre un meeting pendant que vous faites votre charge. Enfin, euh, c'est, euh, ça va devenir un, un bureau roulant multicanal qui pourra à peu près tout faire. Et donc, ça met beaucoup de pression sur la tech. Euh, donc, ceux qui veulent rejoindre cet univers-là aujourd'hui, en fait, il faut qu'ils soient prêts à cette transformation parce que bah, ça met l'ancien modèle, euh, ça vient de mettre un petit peu de poussière, on va dire, sur l'ancien modèle, mais par contre, c'est extrêmement excitant sur les prochaines euh, sur les prochaines étapes parce que je pense qu'on va vivre euh, 10, 15 ans euh Probablement de transition. Alors après, il y aura autre chose, très certainement, mais qui vont être euh, qui vont être très intéressants. Donc, faut venir armé et motivé. Euh, mais il y a de très 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 beaux défis, euh, et surtout sur des produits qu'on voit dans la rue. Donc ça, c'est toujours aussi une petite fierté quand on voit des clients qui roulent avec des produits sur lesquels on a travaillé. Donc ça, c'est sympa.
2: C'est clair. C'est cette ère d'innovation, de changement. Euh, est très intéressante, inspirante, puis je pense que, comme tu l'as bien expliqué, il va y avoir des beaux changements dans les prochaines années. Mais c'est clairement un grand défi pour les constructeurs, là, mon Dieu. Oui, tellement. J'ose imaginer si mon industrie
1: devait se retourner, d'un, faire un 360 complet. Mais en même temps, je trouve que c'est un monde de possibilités. Tu sais, enfin... Il y a comme une nouvelle ère qui arrive, puis euh, c'est ça, ça va créer d'autres emplois, en fait. Des passionnés de tech vont pouvoir mettre leur passion sur les voitures à profit, puis ça va juste évoluer encore plus rapidement, je pense.
0: Complètement. Et puis, je pense que ce que ça va permettre aussi, c'est de décloisonner certaines industries euh, parce que là, c'était, mettons, très automobile, très euh, téléphonie, très euh, web, très tech, enfin bref. Et là, en fait, on se retrouve dans un maillage euh, des industries qui est absolument dingue. Euh, typiquement, euh, bon, nous, on a des partenariats avec euh, avec Google ou ce genre de choses là qu'on n'aurait pas forcément eu il y a 10 ans. Euh, ce qui montre un début de maillage aussi avec ça, on est en train de travailler typiquement l'univers du son, parce que en supprimant le son d'une voiture, ça devient quelque chose d'hyper important, puisqu'on n'entend plus. Donc, euh, comment est-ce qu'on travaille cette expérience, cette nouvelle expérience sonore, euh, pour que ça soit électrique ou pas euh, Donc, quelle fréquence on va venir travailler, ou annuler, ou ce genre de choses Donc, on commence à se travailler aussi avec l'univers musical. Euh, donc, ce sont des choses, là, je ne vais pas dire qu'ils sont neuves, mais en tout cas, de cette prérogatives qui sont en fait complètement nouvelles. Euh, donc c'est ça, ça vient brouiller un petit peu l'écart de toutes les industries, les décloisonner. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que je pense que dans quelques années, on pourra plus dire, je suis de l'univers de l'automobile, ça sera peut-être notre point d'ancrage, mais on sera avant tout des euh, gens qui devront encore une fois être ouverts sur le monde, très connectés euh, et vivre en fait quasiment déjà dans le monde de demain, si on veut bien, euh, si on veut bien construire les produits d'aujourd'hui.
1: Il faut. À quel endroit tu prends tes informations pour rester autant à l'affût de tout ce qui se passe?
0: Euh, ça se fait dans la presse spécialisée, mais je pense que ça doit se faire surtout en dehors de la presse spécialisée. Euh, typiquement, euh, euh, là, dans le repositionnement de la marque Alpine, on a, euh, on a une volonté, en fait, de s'établir dans l'univers du luxe. Et donc, les codes du luxe, ils existent dans l'automobile, mais ils existent aussi partout ailleurs euh, et donc euh, je me surprends moi à regarder euh, bah, ce qui peut se faire justement dans l'univers de la mode ou euh, de la tech, euh, donc la tech c'est un peu plus naturel mais la mode euh, bon c'est peut-être un petit peu moins mon aspiration première là et donc de voir justement comment eux ils cassent les codes et, euh, et c'est hyper intéressant parce qu'on a tous les mêmes défis avec euh, bah, une clientèle qui peut vieillir. Donc, ils ont aussi besoin d'aller chercher une nouvelle clientèle. Et si vous regardez des Chanel, des Huitons, des Dior, des Céline, comment justement, ils repensent la manière dont ils vont connecter avec cette audience, c'est hyper intéressant. Donc, je pense que l'erreur serait d'aller se nourrir de juste notre industrie. Il faut vraiment oui. se nourrir sur le monde. Et maintenant, j'ai envie de dire, c'est... c'est assez facile, enfin, la facilité devient difficile dans le sens où on a tellement d'infos sur les oui. réseaux sociaux, etc., qu'à un moment, il faut juste faire le tri parce que il faut pouvoir les digérer, les réfléchir un petit peu à ce qui se fait, à ce qui se fait. Euh... Mais il faut s'inspirer constamment, constamment. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des risques de, de nos jours, mais pas seulement dans l'automobile, c'est que, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on est tellement euh, avec des agendas très chargés qu'il faut toujours prendre le temps justement de bien réfléchir, de laisser de la place à la créativité et surtout à l'inspiration sur des, euh, sur des éléments comme ça, particulièrement oui. sur des industries connexes
1: vraiment moi c'est quelque chose que je vis dans mon industrie aussi là tu faut constamment se réinventer puis tu sais quand t'es au day to day là tu continues tu continues puis t'as une clientèle qui aime ce que tu fais aussi fait que tu deviens vite niché mais de sortir de ça d'aller voir ce qui se fait ailleurs ouais, ouais. c'est tellement important mais c'est pas évident en termes de temps là
0: non, exactement. Et puis, faut en faire une priorité. Sinon, ouais. c'est, euh, c'est, je dis ça, j'ai du mal à le faire, mais il faudrait que je me fasse.
2: Plus. <rire> c'est clair, <rire> tranquillement, pas vite, tu vas y arriver. Eh bien, merci beaucoup, Olivier, pour ton temps aujourd'hui. C'était super intéressant. Puis, moi, ça m'a permis de découvrir davantage comment cet univers de l'automobile fonctionne. Puis, hey, c'est fascinant, vraiment. Merci de, de t'être joué à nous aujourd'hui. Puis, on te souhaite beaucoup de succès à travers l'année 2020, 2024. Puis, on a bien hâte de rester à l'affût pour les beaux événements que Alpine organise.
0: Bon, ben, bah merci encore de votre invitation. Je n'ai pas vu le temps passer. Donc, euh, donc, merci d'être le timekeeper, tu l'avais dit. Tu euh... <rire> <Je>
1: l'avais dit. <rire> Chloé, voilà, donc... la meilleure pour le temps.
0: Donc, c'est parfait. Et puis, j'en profite pour saluer le Québec aussi, euh, que j'aime beaucoup, là. Donc, bonne année à tous les Québécois. Et puis, euh, et puis bah, à très bientôt, en tout cas.
1: Merci beaucoup.
0: À bientôt. Voilà.
1: Cette saison de startup est propulsée par Sismic Culture d'impact.